0: Der beim Thema Selbstständigkeit heißt Selbstständig arbeiten. Doppelt so viele Männer sind selbstständig wie ähm, Frauen.
1: Neugier einfach mal, was anderes noch kennenzulernen.
0: Du bestimmst, wo es mit deinem Leben lang geht. Oh ja. Futter fürs Hirn.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
2: In der heutigen Folge schauen wir uns mal einen beruflichen Weg an, der in Deutschland, ich sage jetzt mal eher die Ausnahme als die Regel ist, was aber nicht heißen muss, dass dieser Weg sich nicht auch lohnt. Und zwar geht es um die Selbstständigkeit.
0: Ja, und die heutige Folge machen wir in Kooperation mit unserer Jugendorganisation gemeinsam aktiv, die diesmal auch die Recherche gemacht haben. Die haben sich nämlich die letzten Monate die Gedanken gemacht, wie können wir junge Leute bei der beruflichen Orientierung unterstützen? Und sind dabei drauf gekommen, dass das Thema Selbstständigkeit bei der beruflichen Orientierung von jungen Menschen eigentlich fast überhaupt keine Rolle spielt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Hast du in der Schule irgendwie was gehört, sozusagen, ähm, ja, wie plane ich eine Selbstständigkeit? Wurde das vorgestellt, dass das eine Option ist nach der Schule? Du bist ja ein bisschen weniger lange aus der Schule als ich. Kam das bei dir in der Schule vor? Eher weniger. Also ich finde, was man darüber gehört hat, war eher so eine
2: Art Warnung, das ist super kompliziert. Da sind sehr, sehr viele Risiken mit dabei. Das muss man sich gut überlegen, ob man das macht. Das ist eher was so für richtig extrovertierte Unternehmertypen, die ähm, eine richtig gute Idee haben und auch totale Workaholics sind. Ähm, und alle anderen sollten da lieber so die Finger von lassen.
0: Okay, also dann merkt man, es ist wirklich Zeit, mal mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Weil schließlich trauen sich 350.000 Leute jedes Jahr, ein Unternehmen zu gründen. Natürlich muss man dazu sagen, 380.000 Unternehmen machen auch jedes Jahr dicht. Also deswegen ist es ja umso wichtiger, noch mehr Menschen zu motivieren, auch dieses Risiko zu wagen. Hast du da ein paar Zahlen insgesamt für Deutschland? Ja, weil ich denke, wir wissen
2: alle oder haben so ein Gefühl dafür, dass Deutschland nicht so ein traditionelles Land der Selbstständigen ist. Die meisten Menschen sind einfach in einem Angestelltenverhältnis und man hat auch so das Gefühl, dass Deutschland eher so für Angestellte konzipiert ist, weil sobald man nicht angestellt ist, wird es ein bisschen komplizierter. Es sind tatsächlich ähm, immer nur so 10 bis 11 Prozent in Deutschland, die in einer
0: selbstständigen Tätigkeit nachgehen, also gar nicht mal so viele Menschen. Was aber viel jetzt auch der Fall ist, ist unter dem Stichwort Scheinselbstständige. Es sind Menschen, die eigentlich selbstständig arbeiten, aber für eine Firma. Ich glaube, bei dir ist das aktuell so, ne?
2: Ja, also ich bin im Prinzip auch ähm, Freiberuflerin, weil ich neben dem Studium noch im Journalismus arbeite und da sind ja die Angestelltenverhältnisse auch sehr locker, wenn man das jetzt mal mit anderen Berufen oder anderen Arbeitsfeldern vergleicht. Ich bin praktisch auch angestellt ähm, auf Honorarbasis. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, wenn ich einen Tag nicht zur Arbeit komme, dann bekomme ich auch kein Geld und ich werde praktisch für einzelne Tage vergütet nach einzelnen Tätigkeiten. Also wenn ich für jemanden recherchiere, wenn ich für jemanden ein Interview mache oder was drehen gehe, dann werde ich eigentlich für diese einzelnen Tage, teilweise auch Stunden, dann vergütet. Und ich habe das Glück, dass ich sehr regelmäßig arbeite, dass ich auch weiß, dass ich jeden Monat auf meine Tage komme, dass ich auch mein Geld bekomme. Aber in der Regel ist es nicht so. Wenn man nicht bei einem großen Unternehmen ist, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man mal ein paar Wochen nichts zu tun hat, nicht gebraucht wird, nicht gekauft wird, sage ich mal dann ist es natürlich schon ein unsicheres Verhältnis, als wenn man weiß,
0: am Ende vom Monat kommt das Gehalt. Nur für euch da draußen, die, die euch noch nicht auskennt, was ist denn so der Unterschied zwischen einem Freiberufler und einem Gewerbe? Also Freiberufler, das sind Menschen wie jetzt Lena oder ich war auch sehr, sehr viele Jahre Freiberuflerin und zwar im Bildungsbereich. Also das heißt eigentlich, dass du mit deiner geistigen Leistung im Bildungsbereich oder Journalismus oder ähnliches sozusagen dein Wissen nutzt und damit Geld machst. Und ein Gewerbe ist, dass du eine Dienstleistung anbietest oder ein Produkt verkaufst. Und da unterscheidet sich das halt auch, was dann steuerlich relevant ist. Aber vielleicht, dass ihr einfach mal den Unterschied wisst. Was beide gemeinsam haben, ist dieses Risiko, wenn du mal krank bist, wenn mal kein Auftrag kommt und dann ist es egal, ob du jetzt eine Dienstleistung anbietest oder dein Wissen irgendwie gebraucht wird dann verdienst du kein geld und das ist natürlich der nachteil von der Selbstständigkeit. und was halt auch der unterschied ist du musst dich auf dem markt andauernd präsentieren also du musst sozusagen gucken dass du kunden bekommst und du bist für dich selber verantwortlich du musst dich selber strukturieren musst deinen eigenen umsatz generieren natürlich muss die ganze Zeit arbeiten, also wir haben ein, ein schöner Spruch beim Thema Selbstständigkeit heißt selbstständig arbeiten, das heißt du bist ständig am Arbeiten kann ich nur bestätigen
2: ja. aber es hat natürlich auch seine ja. Vorteile, ne? also ich sag mal kurz gefasst, man arbeitet halt was man möchte, wann man möchte, wie man es möchte, mit wem man möchte und halt auch so viel man möchte, was sich ja eigentlich auch den ersten, den ersten Eindruck immer sehr, sehr gut anhört. Aber ich denke mir, jeder, der sich selbstständig macht, hat ja auch eine gewisse Motivation dahinter. Das heißt, man hat ja auch einen Anspruch an sich selber. Die wenigsten lehnen sich dann zurück und denken sich, ach, heute nehme ich mir mal frei. Ist ja dann eher damit verbunden, dass man vielleicht mehr macht als jemand, der in einem Angestelltenverhältnis ist. Das heißt, sollte man, denke ich, schon sich gut einschätzen können und auch gut Grenzen ziehen können. Weil ja, ein Angestellter lässt halt dann um 17 Uhr den Stift fallen und ähm, alle Sorgen und alles, was mit Arbeit zu tun hat, hat dann mal Pause. Und wenn man halt ein eigenes Projekt verfolgt oder eben sehr abhängig ist, gehaltstechnisch von dem, ja, wie viel man halt leistet, auch in der freien
0: Zeit, dann kann es schon sehr, sehr schwierig sein, da ähm, wirklich abzuschalten. Und dann wird es natürlich ungesund. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass alle Leute so ne, 17 Uhr und dann habe ich keine Verantwortung. Also ich kenne genügend Leute im Angestelltenverhältnis, die die auch Tag und Nacht arbeiten. Aber ich denke mir mal, die Verantwortung ist eine andere. Also so, na, du bist für das verantwortlich, was du leistest. Also du musst dafür sorgen, die Aufträge reinkommen. Du musst dafür sorgen, dass alles funktioniert, dass die Steuern bezahlt werden und so. Und das macht halt keiner für dich. Auf der anderen Seite, und jetzt kann ich mal für mich selber sprechen, also ich habe ähm, bis vor wenigen Jahren war ich immer selbstständig. Also ich habe als Kursleiterin gearbeitet, Kurse gegeben, Moderationen gemacht, Recherchen gemacht, so manchmal so Dinge ähnlich wie du es auch beschrieben hast. Was ich schon sehr wunderschön finde, ist, dass du die Dinge so machen kannst, wie du meinst. Klar, ne, wenn du einen Kunden hast, ein Kunde hat auch Wünsche, musst du dich auch anpassen. Aber für mich hat das auch unglaublich viel Freiheiten gebracht. Also auch zum Beispiel der Vereinsgründung von Gemeinsam Leben und Lernen in Europa. Das war ja meine Idee. Und wo ich gedacht habe, ja, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich anders machen. Und ich möchte Menschen da draußen beweisen, man kann anders arbeiten, man kann anders mit Menschen umgehen. Oder ich finde bestimmte Themen total wichtig und glaube, dass das die Welt braucht. Und ich glaube, da unterscheide ich mich nicht großartig anders als jemand, der jetzt eine Dienstleistung macht oder ähnliches. Also gut, bei mir war jetzt die Gewinnorientierung nicht so das Relevante. Wobei am Ende des Tages ne, musst du auch deine Rechnungen bezahlen. Und was ich sagen muss, was für mich schon am Anfang hart war, war äh, Krankenversicherung. Das stimmt. Also wirklich vor allem, wenn man noch nicht weiß, was
2: am Ende am Monat überhaupt rauskommt, sozusagen, dann diese wirklich hohe Krankenversicherung zu zahlen, das ist schon... Also ich bin froh, dass ich ähm, aktuell noch die studentische äh, Krankenversicherung zahlen darf. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein ja, bisschen weniger Kurse belege, in den nächsten Semestern ein bisschen mehr verdiene, dann wird es wirklich knapp. Und dann ist es wirklich ein Sprung, den man
0: nicht so leicht verkraften kann, wenn das Unternehmen noch nicht so profitabel ist. Zum Beispiel war es bei mir, dass ich dann wirklich in Teilzeit gearbeitet habe und in der anderen Teilzeit sozusagen das alles aufgebaut habe. Und erst als ich merkte, so jetzt, ne, jetzt läuft so, dass ich alle meine Rechnungen bezahlen kann, kann ich auch die Anstellung wieder ähm, gehen lassen. Ja, und das hat dann halt einfach auch wirklich unglaublich viel Freiheiten gebracht. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, ich mache den ganzen Tag das, was ich für richtig halte und wie es für richtig halte. Und ähm, ja, seine eigene Chefin zu sein, ist schon auch ein geiles Gefühl. Und ganz toll ist es jetzt im Team, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden, muss ich sagen, ne? ist schon geil zu sagen, ich bestimme am Ende, was gemacht wird. Also, das, also ist schon auch wirklich, wirklich toll. Und Aber ich glaube, man muss schon für sich ein bisschen abwägen, wie risikofreudig bin ich. Und da finde ich ganz interessant, dass ähm, Frauen da schon ein bisschen anders gründen als, als Män Männer, glaube ich.
2: Ja, ist auch tatsächlich in Zahlen so belegt. Also allein mal die Quote von Selbstständigen beträgt bei Männern 11,7 Prozent und bei Frauen 6,6 Prozent. Ist, die Zahlen sind jetzt aus dem Jahr 2019, also nicht die aktuellsten. Ähm, aber das Verhältnis wird ja noch ungefähr gleich sein. Ich meine, es ist ja eine Verdopplung. Doppelt so viele Männer sind selbstständig äh, wie Frauen. Und was auch interessant ist, ist, dass Frauen vor allem im Nebenerwerb gründen sozusagen. Also sie
0: machen eher so kleinere Sachen in Teilzeit und gehen nicht so all in, sage ich jetzt mal. Ja, also kann ich jetzt selber bestätigen. Also für mich war immer wichtig, zur Not kann ich alle Rechnungen bezahlen. Ne? Und das war schon gut, dass ich da wirklich diese 15 Stunden hatte, wo ich wusste, das ist safe ein Einkommen. Und wo auch so grundlegenden Sachen so ein bisschen versichert waren und ein bisschen was in die Rentenversicherung reingeht. Aber es hat natürlich damit auch länger gedauert. Also ich glaube, irgendwann muss man auch die Entscheidung treffen, will ich das eine wirklich groß machen oder nicht? Und ich glaube, wenn du etwas groß machen willst, musst du auch ins Risiko gehen. Aber das sollte man wirklich für sich selber auch gucken, was für eine Person bin ich? Und ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, was so in der Schule vermittelt worden bist, du musst da so ein extrovertierter Mensch sein, um selbstständig zu sein oder dein eigenes Unternehmen zu gründen, das glaube ich überhaupt nicht. Also das kommt wirklich drauf an was hast du für eine Dienstleistung im Blick oder was willst du produzieren oder was willst du erstellen oder mit welchem Know-how gehst du raus in die Welt? Also ich glaube jetzt zum Beispiel Bill Gates, glaube ich, war jetzt nicht so der extrovertierteste Mensch der Welt, aber den, den hat eine Idee beseelt und wollte das unbedingt machen. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, was man am Anfang sich auch überlegen sollte, Will ich alleine gründen? Also gehe ich nur ich mit meinem Wissen raus, ne, mit allen Risiken, aber auch alle Einnahmen gehören dann mir? Oder gründe ich im Team? Aber wenn ich im Team gründe, ja, dann müssen zwei, drei, vier mehr Leute davon leben. Das heißt, du musst mehr Umsatz machen. Gleichzeitig ist es auch so, wenn du mal krank bist oder mal ausfällst oder so, ist noch jemand da, der als Backup da ist. Und man muss auch sagen, es ist schon auch toll im Team zu arbeiten, also mit Menschen sich auszutauschen und so.
2: Jetzt bist du eigentlich schon mittendrin in ähm, unseren zehn Schritten zur Gründung. Den ersten Schritt hast du jetzt schon angesprochen, und zwar äh, wegen, bin ich der Typ dafür? Ähm, stehe ich da wirklich dahinter? Habe ich da Lust drauf? Das haben wir jetzt ja, das haben wir jetzt ja schon besprochen. Und der zweite Schritt wäre dann, dass man auch erstmal die Geschäftsidee wirklich prüft, dass man sich den Wettbewerb anschaut mögliche Kunden anschaut, die Marktsituation anschaut und guckt, ist es jetzt wirklich relevant, kann ich damit erfolgreich sein, wie sieht es denn aus? Und um das vielleicht besser einschätzen zu können, kann man sich ja auch beraten lassen. Das heißt, dass man vielleicht, man sich bei einer Agentur helfen lässt, die Startups beraten oder von anderen Leuten Erfahrung holt, die schon gegründet haben oder die auch Freiberufler
0: sind. Also da gibt es auch wirklich unglaublich viele Förderungen und Möglichkeiten. Es ne? gibt zum Beispiel Existenzförderungen für Gründerteams aus den Hochschulen. Es gibt die Initiative Frauenunternehmen. Man kann aber auch so bei so Business-Wettbewerben mitmachen. Also für alle, die jetzt noch auch in der Schule sind. Ey, nutzt die Möglichkeiten. Oft wird an Schulen auch so Business-, 5 euro business wettbewerb oder was weiß ich ausgeschrieben. Macht das mal. Also da sind auch schon wirklich einige Firmen drausgekommen aus so, so Business-Wettbewerben. Aber es gibt auch so Initiativen wie Alt hilft jung. Das sind dann oft Leute, die in Rente sind, aber selber Unternehmen hatten, die einen dann beraten können. Die Wirtschaftssenioren oder sowas oder Wirtschaftsjunioren gibt es auch. Also, dass man sich einfach auch anschaut und was ganz wichtig ist, man selber findet ja seine eigene Idee immer super geil, ne, das Beste von der Welt, da hat die Welt drauf gewartet. Und deswegen ist es wirklich total wichtig zu schauen, gibt es sowas, also gerade wenn ich in der Stadt irgendwo bin oder vor Ort, gibt es da was in meiner Nähe, was ähnlich ist. Und dass man dann genauer hinschaut, was machen die, was ich anders machen will. Weil was ganz wichtig ist, du musst dich von allen anderen unterscheiden und du musst sozusagen sagen können, was ist an dir besonders, warum sollen die Leute dich einkaufen oder deine Ware einkaufen oder dein Service einkaufen. Also dass man wirklich guckt, wird das auch gebraucht und wird das genutzt. Genau, Und wenn man das
2: dann festgestellt hat, ob die eigene Idee ähm, auch wirklich Potenzial hat, dann geht es natürlich dran, das Business ein bisschen genauer zu planen, das heißt, einen detaillierten Businessplan erstellen. Das heißt, sich erstmal anschauen, was brauche ich an Personal, welche, welches Unternehmen bietet sich an, welche Rechtsform, was könnte ich denn für Vertriebspartner haben, wie könnten die Preise aussehen, Werbemaßnahmen und so weiter. Also wirklich einen detaillierteren Businessplan, damit man dann auch im nächsten Schritt, Schritt 5, berechnen kann, was brauche ich denn überhaupt an Startkapital. Und
0: im Schritt 6 das Startkapital dann auch beschaffen. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Kleinen Zwischenschritt kann ich euch nur alle wärmstens ans Herz legen. Also bei der IHK, bei der Handwerkskammer und ähnlichen gibt es wirklich ganz tolle Vorlagen für sowas. Also das habe ich wirklich genutzt, also wirklich im Internet. Und ihr werdet das dann auch in der Recherche ein bisschen finden. Also Es gibt wirklich richtig tolle Tipps und Vorlagen, wie man sowas planen kann. Was ich gemerkt habe, da waren so manche Kostenpositionen dabei. Die habe ich nicht gedacht. Weil ich das ja noch nie gemacht habe, wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Was auch so mein Tipp ist, macht mal ein Praktikum oder schnuppert mal in bestimmte Bereiche rein, in die ihr arbeiten wollt, damit ihr auch seht, sozusagen was für Arbeit anfällt, wie die Prozesse sind oder so dass ihr ein bisschen ein Gespür kriegt, was kommt da wirklich auf mich zu. Weil was alle Gründer haben gemeinsam, dass sie den Aufwand total unterschätzt haben. Also dass alles doch viel länger dauert und viel mehr Zeit und Intensität braucht und dass man auf Schwierigkeiten stößt. Mein Tipp auch ist, wenn ihr in einer Situation gründet, wo ihr wirklich ganz knapp kalkulieren müsst und einfach selber nicht genügend Geld habt, um euren Lebensunterhalt zu bestreiten dann wird es wirklich, wirklich richtig schwierig. Also für mich war so, dass ich gewusst habe, okay, ich habe so Ersparnisse, dass wenn ich ganz knauserig lebe, kann ich meine Miete zahlen und Lebensmittel und die blöde Krankenversicherung. Also das habe ich schon kalkuliert, dass ich halt, worst case, dauert länger, als ich denke, dass ich ein bis zwei Jahre von meinen Ersparten auf einem super äh, Niedriglimit dann zumindest leben kann. Weil es kommen immer wieder Phasen, wo was nicht geht oder jetzt sowas wie Pandemie, ne? Lockdown, tralala. Also es kommen immer Sachen, die man so nicht vorhersehen kann. Und dann sollte man immer einen kleinen Puffer für sich einbauen. Also das ist so mein Praxistipp. Ein wichtiger Punkt ist natürlich
2: auch, dass man sich da noch überlegen muss, äh, wer sind denn überhaupt meine Kunden? Wer ist denn meine Zielgruppe? Wie komme ich an die ran? Wie erreiche ich die mit Marketing und so weiter? Weil das ist natürlich auch super wichtig, vor allem, wenn man ein Unternehmen neu gründet und eben diese Stammkundschaft noch nicht hat oder die auch nicht
0: aus einer anderen beruflichen Tätigkeit übernehmen kann. Dann ist es natürlich auch noch ganz wichtig, je nachdem, was für ein Unternehmen oder in welcher Art von Selbstständigkeit du dich begibst, musst du dich natürlich auch anmelden, also zum Beispiel als Gewerbetreibender, also wenn du irgendwas verkaufst, dann musst du das beim Gewerbeamt und beim, als Freiberufler musst du dich zum Beispiel als, beim Finanzamt melden und da wird dann einfach auch geprüft. In welche Art von steuerlichen Pflichten kommst du rein und was musst du wie machen? Das ist nämlich auch ganz wichtig, liebe Leute, ne? Steuern einplanen. Also ich bin immer wieder geschockt, dass Leute brutto mit Netto verwechseln. Also wenn du etwas verkaufst und eine Einnahme hast, dann ist das nicht dein Gewinn. <lacht> Ja, aber das sind so manche, die Leute, oh, heute habe ich so und so viel verdient, ne, in der Kasse. Und dann sage ich ja, und wie viel war so ausgegeben? Was davon musst du besteuern? Und das, das haben manchmal so Leute nicht auf dem Schirm. Also, das wegen Leute, so ein bisschen grundlegendes Zahlenverständnis, glaube ich, sollte man schon mitbringen.
2: Oder vielleicht halt auch einfach wirklich ähm, sich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin holen. Weil ich glaube, gerade in dem Verhältnis, dann kommen dann solche Briefe wie, Rückwirkende Steuervorauszahlung und solche Geschichten. Glaube ich, gut, jemanden auf der, auf der Seite zu haben, der ihn einfach noch mal unterstützt und sagt: So, das ist alles rechtens, was du hier machst, und du brauchst keine Angst haben, dass du
0: jetzt irgendwie 10.000 Euro nachzahlen musst. Ja, ja, und man muss sagen, also gerade Steuern, das ist so ein kompliziertes Thema und da ändert sich so viel und da gibt es so viele Sachen. Aber wichtig ist natürlich, dass du ein gutes Verhältnis zum Steuerberater, zur Steuerberaterin ist und dass du auch jemand hast, der oder die dich da auch einfach gut berät und auch echt Tipps gibst, wie du Dinge einfach ein bisschen besser machen kannst. Und dann ist natürlich, dann kriegst du auch so eine Betriebsnummer oder eine Umsatzsteuernummer oder ähnliches. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, welche Risiken habe ich in meinem Unternehmen gegenüber Kunden, gegenüber mir selbst oder bei der Produktion oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch Risiken, die man versichern lassen sollte. Dadurch, dass du nicht angestellt bist, musst du dir halt auch überlegen, wenn ich alt bin, wo kommt dann die Kohle her, weil du zahlst ja nicht in die Rente ein. Und was ich schon hilfreich finde, ist, dass du so ein bisschen so ein Netzwerk an Unterstützern hast. Es können Leute aus der Familie sein, im Freundeskreis, oder? also einfach Leute, die dich bei deinem Weg unterstützen, damit du da nicht komplett alleine bist.
2: Genau. Und dass man auch ähm, nie vergisst, dass man sich permanent Hilfe holen kann. Dass es das nicht bedeutet, dass es irgendwie das Unternehmen scheitert oder dass man kein guter Unternehmer ist, wenn man sich auch nach dem Start noch beraten lässt, sich noch Hilfe holt ja, sich noch andere Meinungen einholt, dann ist das ja auch ein Prozess, sowas. Man fängt ja nicht an und dann hat man einen erfolgreichen Start und ab da läuft es. Ähm, es gibt ja auch wieder Downphasen und ähm, dann ist es wichtig, einfach auch den Glauben nicht zu verlieren, denn solche Hürden, auf solche Hürden trifft
0: ja jeder. Und gerade wenn du so merkst: so, boah, ich will schon mein eigenes Ding machen, klar kannst du mit einer eigenen neuen Idee rausgehen, aber es gibt noch zwei Möglichkeiten, auf die ich euch hinweisen möchte. Also zum einen, du kannst ein Unternehmen übernehmen. Also die Unternehmensnachfolge, das heißt, es gibt einen bestehenden Betrieb, bestehenden Kundenstamm, ne? alle Materialien und sowas sind schon da ne? und du steigst dann ein als jemand, der dann die Verantwortung übernimmt und es weiterführt oder du kannst äh, sozusagen ein Franchise-Unternehmen gründen, das heißt, es besteht schon eine komplette Idee, ist mit allem Pipapo ausgestattet und dann musst du halt äh, eine Franchise-Gebühr oder eine Lizenzgebühr oder ähnliches zahlen und musst aber nicht die ganze Kleinarbeit machen. Also da ist sozusagen ein fertiges Konzept, ähm, was du übernehmen kannst. Klar, es hat seinen Preis, auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass du nicht alles von Null in allen Bereichen selbst entwickeln musst. Je nachdem, welcher Weg für euch der richtige ist, ne, schaut an. Aber wie gesagt, nutzt die vielfältigen Möglichkeiten, weil in Deutschland wird wirklich gefördert, dass man ein Unternehmen gründet. Also zum Beispiel für mich war total hilfreich, dass ich ein halbes Jahr lang äh, von der Arbeitsagentur einen Teil von, von dem, was ich ja auch als Arbeitslosengeld bekommen hätte, als Gründungszuschuss bekommen habe. Und das war natürlich super, super hilfreich. Aber ich habe davor halt auch ein bisschen gearbeitet. Also ne? ich hatte auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aber das zum Beispiel, ja, das hat mir echt den Arsch gerettet.
2: So, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt von unseren Erfahrungen mit der freiberuflichen Tätigkeit der Selbstständigkeit. Wir haben uns aber natürlich auch nochmal einen Interviewgast geholt für die heutige Folge. Und zwar sprechen wir heute mit Julia Natz. Sie hat International Marketing studiert und dann auch fünf Jahre lang auch in verschiedenen Positionen im Marketing gearbeitet, hat Berufserfahrung gesammelt und dann aber gemerkt, hey, ich habe da eine Idee und ich, wär, ich wäre gerne selbstständig, ich würde gerne gründen und hat dann das Startup äh, Mats gegründet, eine Marke für Yogamatten und Accessoires und hat einen Online-Shop aufgebaut. Darüber hat sie auch ähm, ein E-Book geschrieben und berät jetzt auch andere Startups, weil ihr das einfach sehr viel Spaß macht und sie ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer Gründerzeit da an andere weitergeben kann. Wir sprechen jetzt mit ihr.
1: Ja, hallo, ich freue mich erstmal sehr, dass ich heute hier im Podcast Gast
0: sein darf. Jetzt haben wir aber erstmal noch eine kleine Überraschungsfrage für dich vorbereitet. Ja, und zwar würden wir gerne wissen, mit was hast du dein erstes Geld verdient? Also mit was hast du persönlich dein erstes Geld verdient? Ja, das war ein Job im Getränkemarkt, samstags...
1: Samstagsvormittags habe ich im Getränk gemarkt, bin, ja, ich glaube, ein Stundenlohn
2: von damals äh, 4 Euro oder so. Wie alt warst du da? Da war ich, glaube ich, 16. Seither ist ja einiges passiert bei dir äh, in der Karriere. Jetzt erzähl uns doch mal, mit was hast du dich selbstständig gemacht und ähm, was hat dich auch dazu bewegt? Also, was war denn so dein, dein Weg?
1: Ja, also wie schon gesagt, habe ich ja ähm, davor fünf Jahre lang im Konzern gearbeitet. Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Das war immer mein großer Traum, in einem Konzern zu arbeiten, in dem ich mich auch weiterentwickeln kann, in dem ich in unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann, international unterwegs sein kann. Das habe ich, würde ich sagen, in der Zeit ganz schön gut die unterschiedlichsten Bereiche kennengelernt im Marketing und ähm, war auch international dort unterwegs und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt irgendwie würde es mich mal schon noch sehr reizen, einen anderen Bereich in der Arbeitswelt kennenzulernen, auch eine andere Arbeitsweise, ein anderes Arbeitssetting, in dem ich ein bisschen mehr noch selbst gestalten kann, in dem ich ein bisschen freier meine eigenen Interessen verfolgen kann, in dem ich vielleicht auch ein bisschen kreativer arbeiten kann, weil natürlich hat man in einem Konzern auch nichts, alle Möglichkeiten da, ähm, ja, sich komplett zu entfalten, sagen wir es mal so. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt für mich, um einfach mal was Neues auszuprobieren. Und ich dachte mir auch, naja, besser jetzt oder nie, wer weiß, in, in der Zukunft. Ich habe ja selber gemerkt, je länger ich ähm, in einer Position bin, desto komfortabler wird sie natürlich auch. Und dann wird es immer schwieriger. Und dann auch mal zu sagen, okay, jetzt wage ich den Schritt. Ne? Ich, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, man hat vielleicht Familie schon, man hat, äh, man, man denkt sich so, mache ich das jetzt, wirklich wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit, obwohl ich es jedem empfehle, egal in welcher Situation. Nein, aber ähm, es war für mich wirklich auch so eine Neugier da, eine Neugier, einfach was anderes noch kennenzulernen und es war zum einen klar natürlich auch eine Sorge mit dabei, weil man natürlich einen sicheren Job äh, erstmal aufgibt und komplett in die unsichere Welt ähm, hinausgeht und äh, etwas Neues aufbaut. Das ist natürlich immer mit Risiken verbunden. Aber die Neugier war da in meinem Fall größer. Dann kam es relativ ja, spontan, dass ich einen Online-Shop gegründet habe für oder aufgebaut habe für Yogamatten, weil ich zu dem Zeitpunkt mit Yoga begonnen habe und ähm, dann war das irgendwie so das Naheliegendste. Also ich hatte, als ich ähm, quasi ja, die Entscheidung getroffen habe, ich möchte mich selbstständig machen, noch gar nicht groß das konkrete Projekt im, im Sinne, das hat sich mehr so natürlich ergeben, durch das, was mich zu dem Zeitpunkt einfach bewegt hat. Ich habe dann immer gemerkt, okay, gut, beim Yoga ist das irgendwie doof mit den Matten, ich rutsche da ständig. Ach, und eigentlich bin ich ja total gerne kreativ und male gerne, ähm, dann könnte ich ja irgendwie eigene Designs. Und so hat sich das entwickelt, dass ich letztendlich ähm, eine Marke für Yoga-Matten, die ich eben selbst entworfen habe und ähm, die ich produzieren habe lassen, gegründet habe. Und ja, dann ging eigentlich so ein halbes Jahr von dem Zeitpunkt der Entscheidung, ich mache das jetzt bis zum Launch ähm, vorbei. Und seitdem habe ich das quasi weitergeführt, weiterentwickelt und bin jetzt an dem Punkt, wo sich das Business nochmal verändert. Also zwischendurch hat es sich auch immer weiter verändert. Aber seit einem Jahr helfe ich vor allen Dingen auch anderen, also GründerInnen, sage ich jetzt mal. Also wir haben beides, ich habe beides Gründer und GründerInnen mit dabei, die eben ihren eigenen Online-Shop aufbauen möchten, die Unterstützung im Marketing benötigen. Die berate ich seitdem auch und habe noch so einen Dienstleistungspart sozusagen in meiner Selbstständigkeit jetzt mit drin.
2: Erstmal cool dass du gar nicht eine konkrete Idee hattest, sondern einfach wusstest, du willst dich selbstständig machen. Das finde ich eigentlich auch eine, eine coole Art und Weise. So, man braucht nicht immer erst die, die große Erleuchtung, bei der man sich sicher ist, um dann irgendwie den Schritt zu gehen. Das finde ich schon mal eine coole Einstellung, weil du es gesagt hast, du hast dich dann auch entschlossen, anderen zu helfen. Was treibt dich denn da an oder wa was gibt dir das?
1: Ja, das war nämlich tatsächlich für mich so ein Punkt. Ich habe natürlich gemerkt, was sich bei mir ziemlich schnell verändert hat, war, dass ich ähm, keine, kein richtiges kollegiales Umfeld mehr ähm, hatte in der Selbstständigkeit. Ich war da schon ein bisschen allein auf weiter Flur, weil, naja, du triffst die Entscheidungen allein, du ähm, bist erstmal da schon eher ähm, so der Einzelkämpfer. zumindest in meinem Fall, es gibt ja auch viele, die im Team gründen, da ist es natürlich was anderes, aber bei mir war es schon so, dass ich gemerkt habe, ich, ich mag diesen Kontakt mit Menschen natürlich gerne, das macht mir auch ähm, Spaß und das gibt mir auch ganz viel. Es fällt mir manchmal auch viel leichter, anderen einen Ratschlag oder einen Tipp zu geben, wie mir selbst. Und dann kam das natürlich, weil einfach auch Leute auf mich zukamen sagen hey, du hast doch da gegründet ähm, du hast deinen Online-Shop, wie funktioniert denn das? Und wie wie macht man denn das? Und kannst du mir da weiterhelfen? Und da habe ich richtig gemerkt, dass mich das total erfreut, weil ich einfach was gelernt habe, das ich nun weitergeben kann und ähm, dass ich auch durch meine ja, mein, mein Studium und meine Arbeitserfahrung im Marketing, da habe ich einfach gemerkt, ich kann das jetzt richtig anwenden und ich kann damit anderen in der Beratung eben weiterhelfen und das motiviert mich natürlich auch sehr, weil ich denke, es ist nichts Schöneres, wenn man dann sieht, wie sich andere Personen entwickeln und wie sie sich dadurch in eigenen Traum vielleicht ähm, aufbauen und ermöglichen können, ja, also das ist so das, was mich dabei nochmal, das gibt mir echt nochmal so eine eigene Motivation, eine, ja, und macht sehr viel Spaß einfach.
2: Jetzt hast du ja in deiner, seit deiner Gründerzeit ja bestimmt auch um, schwierige Phasen durchgemacht, vielleicht mal ein paar Hürden erreicht oder ein paar Schwierigkeiten erlebt. Gibt es was, was dich aktuell umtreibt oder gibt es was aus der Vergangenheit? Weil es gibt ja natürlich auch immer Risiken und Schwierigkeiten beim Gründen. Ja, genau. Also
1: tatsächlich war natürlich die, ich glaube, für viele, natürlich für viele im Bereich die Corona-Pandemie und jetzt natürlich noch mit dem Ukraine-Krieg, die hat gerade im Bereich, ähm, Produktion, Logistik, extreme Herausforderungen mit sich gebracht, was es für mich dahingehend ähm, schon auch schwieriger gemacht hat. Und so habe ich zum Beispiel irgendwann jetzt die Entscheidung getroffen, ich werde derzeit erstmal keine weitere Ware nachbestellen, weil einfach die Kosten sind so explodiert und ich kann das nicht mehr guten Gewissens. Ähm, nachproduzieren lassen, weil die Kosten einfach so immens gestiegen sind, dass es für mich echt schwierig ist in der aktuellen Konstellation, ähm, dass ich einfach nach einem anderen Weg suchen muss. Und das, äh, das ist so bei mir immer das Mantra, das ich auch ähm, so bewahre. Ich mache nichts, wo ich mich nicht selber dabei hundertprozentig wohlfühle. Das mag dann manchmal bedeuten, dass es vielleicht langsamer vorangeht, also, wenn man noch risikobereiter ist, dann würde man den Schritt vielleicht gehen, würde sich einen Kredit eben holen oder würde irgendwie andere Quellen anzapfen. Ich habe nur für mich gemerkt, also, weil du auch immer meintest, dass ich mich einfach halt irgendwas, das einem vielleicht, ja, Sorgen bereitet oder so. Da ist es bei mir eigentlich dadurch, dass ich diese Entscheidungen versuche immer ziemlich reflektiert und bewusst zu treffen dass ich mich einfach dabei wohlfühle. Natürlich tritt man aus der Komfortzone raus. Also man muss natürlich gewisse Risiken eingehen, das auf jeden Fall. Aber wenn ich ähm, dann, also damit für mich okay bin und es in meinem Rahmen ist, dann so habe ich das für mich irgendwie eingeordnet. Weil ja, ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten auch, die auch mehr bereit sind, als mehr Risiko eingehen. Ähm, für mich war es immer so, ich habe so gemerkt, ich brauche so diese Stückchen, Stück für Stück so eine kleine Steigerung und dann wird man mit jedem Part auch selbstsicherer und trifft auch mehr risikoreichere Entscheidungen. Aber ich habe für mich gemerkt, ich muss selber erstmal die Learning sammeln und das einfach so Stück für Stück.
0: Damit sind wir auch bei unserer letzten Frage. Was würdest du Leuten raten, die so mit der Idee spielen, oh, Selbstständigkeit, wäre das was für mich? Was denkst du, ähm, sollte man auf alle Fälle vielleicht vor allem auch als Persönlichkeit mitbringen? um den Schritt in die Selbstständigkeit, ne, ins eigene Unternehmen zu wagen.
1: Ja, also ich, ich habe natürlich jetzt auch in den letzten Jahren dazu einige Learnings gesammelt. Und bei mir war das wirklich aus so einer Reihen, ich möchte es kennenlernen, ich möchte es ausprobieren. Und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Selbstständigkeit gerade auf Social Media auch sehr gehypt wird, so in den letzten Jahren, das Gründen, Start-up und das ist alles eine ganz tolle Welt. Ne? Also da muss man auch ganz ehrlich sein, das ist auch mit viel harter Arbeit verbunden. Und ähm, es ist natürlich nicht leicht. und Aber man lernt eben wahnsinnig ich würde immer erstmal versuchen, rückblickend auch zu sagen, okay, gut, ich ähm, habe vielleicht einen Job, in dem kann ich vielleicht gerade so ein bisschen ähm, die Wochenenden nutzen, die Feiertage. Ich kann vielleicht auch mal sagen, okay, ich mache ähm, reduziere meine Stunden und fange es mal teilzeitmäßig an, um es einfach mal auszutesten, ist das was für mich, fühle ich mich damit wohl und dann ins Ganze überzugehen. Also man muss es nicht immer so drastisch machen wie ich. Das äh, würde ich auf jeden Fall, ähm, es gibt da nämlich zig Wege. Und es gibt auch ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten im Quereinstieg. Also ich finde halt, eine Sache, die mir so aufgefallen ist, in der Schule wird man eigentlich kaum auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Oder dass es sie überhaupt so richtig gibt. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, wir haben eigentlich nur von diesem klassischen Weg erfahren. Okay, Schule. Studium, am besten gute Noten, damit man ein gutes Studium, einen guten Studienplatz bekommt und dann im Studium gute Noten, damit man einen guten Job in der Anstellung bekommt. Da finde ich es halt ein bisschen schade, dass wir in der Schulzeit so wenig, oder zumindest war es eben bei mir so, so wenig Informationen zu alternativen Berufswegen bekommen haben. Also dass es eben auch einen Quereinstieg gibt, dass es auch eine Selbstständigkeit gibt, dass es ja, ähm, vielleicht nicht nur diesen ganz geradlinigen, klassischen Weg und die Festanstellung gibt. Das wünsche ich mir auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass sich das vielleicht ändert. Und das merkt man ja auch schon, dass so ein bisschen mehr ähm, ja, Transparenz da reinkommt und dass auch eben mehr Frauen an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte gründen oder ich möchte mich selbstständig machen, weil da habe ich das Gefühl, das kenne ich ja auch von mir selbst, dass da noch mehr ähm, ja, Zweifel vielleicht und ähm, im Spiel sind oder dass man, ich meine, es ist ja auch, es gibt ja zig. Studien oder Zahlen, die das auch zeigen, dass einfach viel weniger Frauen gründen oder sich selbstständig machen wie Männer. Und ich glaube, da ist einfach dieser Sicherheitsgedanke immer noch so groß. Aber ich habe für mich auch gelernt, ich habe mir immer gedacht, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt kommen wieder die Zweifel hoch und jetzt kommen wieder so ein, hm, ja Gedanken, ach, funktioniert das alles? Ich könnte ja rein theoretisch jederzeit wieder in einen anderen Job zurück, in eine Anstellung. Und ich finde, das kann man sich auch immer im Kopf bewahren und dann auch einfach mal einen Schritt wagen. Also man lernt nur dazu eigentlich, man erweitert seinen Erfahrungsschatz.
0: Sag vielleicht nochmal äh, abschließend so drei Eigenschaften, die jemand auf alle Fälle mitbringen sollte, wenn er oder sie gründen möchte. Ja, ich glaube
1: zunächst ist es super wichtig, dass man ähm, sich selber einfach Gut mit sich auseinandersetzen kann, reflektieren kann, sich immer wieder hinsetzt und fragt, so, Okay, passt es jetzt noch für mich? Das ähm, fühle ich mich hiermit wohl. Das ist einfach, finde ich, was super Wichtiges, weil wenn man selbstständig ist, muss man sich ständig weiterentwickeln. Und da gehört für mich so ein ähm, hinterfragen können auch ähm, ja äh, so ein Verständnis, ein Selbstverständnis irgendwo damit dazu. Ja, auch die Empathie natürlich, weil also die kann man ja auch gegenüber sich selbst haben. Und äh, das würde ich sagen ist da auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Es gibt so unterschiedliche Leute, die selbstständig sind. Und ich, ich, ich würde sagen, es gibt nicht nur diesen einen gründer -Typ, weil ich finde, was man oft sieht, ist, dass es dann so ganz extrovertierte Personen sind, die da auf der Bühne stehen und pitchen. Und ich muss sagen, ich habe mich damit nie identifiziert, weil ich war ja eher immer so ein bisschen ruhiger, zurückhaltender, wie ich schon erzählt habe, auch mit Risiko eher vorsichtiger. Und ich finde, es gibt beide Wege äh, oder mehrere Wege. Deswegen würde ich sagen, es gibt sogar nicht so diese eine Persönlichkeit oder diese bestimmten Persönlichkeitsmerkmale, die es braucht. Also, man muss sich halt, man muss ein bisschen Hartnäckigkeit gehört natürlich auch dazu. Also, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Ein bisschen Disziplin auch, weil, naja, man hat erstmal keinen Chef mehr. Man muss sich dann selber hinsetzen. <lacht> man muss sich selber immer wieder neue Ziele setzen und Feedback bekommt man im Zweifel vielleicht auch nicht direkt und dann ja, ist man, man muss sich immer selber motivieren und ja, Ziele stecken, damit man da auch sich weiterentwickeln kann. Also, ich glaube, so eine Grundbereitschaft auch, sich weiterzuentwickeln und auch mal, wenn man merkt, okay, da kommt jetzt irgendwas, funktioniert nicht so wie, ge, wie erwartet, dann auch nicht sofort aufgeben, sondern weitermachen, andere Alternativen suchen und ähm, ja, flexibel bleiben. Das ist auf jeden Fall schon wichtig. <lacht> Flexibilität. Ja. Gehört. Ja,
0: also wir danken dir für das tolle Gespräch und ich glaube, dass du sicher auch dazu beigetragen hast, dass der ein oder die andere jetzt mal darüber nachdenkt, hey, wäre das nicht doch was für mich? Und wenn wir da jemanden zu inspiriert haben, war das jetzt wundervoll. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Schön, es freut mich. Danke
0: ebenfalls. Dann, äh, liebe Lena, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne ins Hirn tackern, was jetzt Selbstständigkeit angeht?
2: Also was mir eigentlich sehr wichtig ist, ähm, dass man das nicht von Anfang an abschreibt, weil man da gewisse Bilder oder Voraussetzungen im Kopf hat, was für eine Art Person man sein muss und dass es immer super unsicher sein muss und dass man damit kein Geld verdienen kann und die Risiken zu hoch sind, also vieles, was man eben so ja mitgegeben bekommt. Äh, natürlich sollte man es nicht unterschätzen, aber wenn man die Möglichkeit hat, die finanziellen Mittel dazu hat, äh, die Zeit dafür hat, dann sollte man, wenn man es möchte, das wirklich einfach ausprobieren. also Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich diesen Weg wirklich einschlagen will mit dem Journalismus, weil ähm, ja, die Arbeitsanstellung ja, alles andere als sicher ist. Aber ähm, ich hätte mir niemals erträumen lassen, dass ich jetzt in meiner jetzigen Situation als Studentin schon so eine sichere und gute Stelle habe, wo ich auch wirklich richtig gutes Geld verdiene. Ich habe meinen Masterabschluss noch nicht. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen, die vielleicht schon höhere Abschlüsse haben, schon im Beruf eingestiegen sind. Also man kann auch Glück haben, man kann auch gut Geld damit verdienen, Spaß haben und das Gefühl haben, dass man so ähm, ja, die Arbeit macht, die einem wirklich Spaß macht sich da einfach nicht abbringen lässt von von den Risiken und von den Ängsten, die man da hat. Also ich würde es einfach mal probieren, wenn man in der finanziellen Lage dazu ist, sich da mal ausprobieren zu können. Denn ähm, es kann eine richtig, richtig tolle Erfahrung
0: sein. Das kann ich nur bestätigen. Was mir wichtig ist, dass ihr da draußen wisst, es bringt unfassbar viele Vorteile, weil du bestimmst, wo es mit deinem Leben lang geht. Also es ist etwas sehr Selbstbestimmtes und ich entscheide, wie ich arbeite, was ich mache, mit wem ich zusammenarbeite, welche Ausrichtung ich gehe und ja, ich habe da sehr, sehr viel Erfüllung drin gefunden und mache das jetzt so, wie ich denke, dass Dinge gemacht werden sollen und das macht schon auch unfassbar viel Spaß. So, wir haben natürlich auch heute wieder Challenges für euch. Die erste
2: Challenge ist eigentlich das, was wir jetzt auch gemacht haben. Und zwar findet eine selbstständige Person und unterhaltet euch einfach mit der. Was war ihre Idee? Mit was hat sie sich selbstständig gemacht und warum? Wie geht es ihr damit? Was waren vielleicht Hürden und Schwierigkeiten? Warum lohnt es sich? Doch, was gibt es einem? Es ist eigentlich immer ganz schön, da die persönlichen Erfahrungen mitzubekommen und jeder hat da seine ganz ganz persönliche und eigene und
0: immer spannende Geschichte, finde ich. Meine Challenge wäre, überlegt euch, ihr habt 10.000 Euro gespart als Startkapital für euer eigenes Business und überlegt euch mal, was wäre etwas, was ihr unglaublich gerne tun würdet oder wo ihr sagt, Mensch, das gibt's es hier nicht, das braucht es eigentlich, das kann ein Service sein, das kann ein Produkt sein und spinnt mal die Idee, ich als selbstständige Person, was könne da rauskommen? Und wenn ihr ein bisschen Übung braucht, dann schaut mal, ob es nicht bei euch in der Umgebung so ein Business-Wettbewerb gibt. Also bei uns heißt der 5-Euro-Business-Wettbewerb von der Hans-Lindner-Stiftung oder auch wer an der Uni ist, da gibt es oft auch Business-Wettbewerb. Oder ihr schaut einfach mal, ob in eurer Stadt, ähm, ob es da ein Existenzgründungszentrum gibt. Also die tun einen auch unglaublich unterstützen. Und geht da mal rein, unterhaltet euch mit den Leuten und schaut, was eigentlich bei euch vor Ort schon alles abgeht.
2: Und wenn ihr eure Idee gefunden habt für euer Startup, dann schickt uns eine Mail an wakeup -at gemeinsam in europade oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook. So, und die Details zu unserer Recherche findet ihr wie immer auf unserer Website wwwfutter fürst hirnde Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Da geht es dann um das Thema CSR, Corporate Social Responsibility. Das bedeutet, wenn Unternehmen
0: auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. So, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Es bleibt uns nur zu sagen, Tschüss und bleibt wach.